0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Herzlich willkommen und Namaste zum Zauberhaut-Podcast. Und das ist jetzt die letzte Folge im Jahre 2018. Verrückt. Verrückt, verrückt, was dieses Jahr alles so passiert ist, aber ja, ich freue mich. Und für jeden, der hier Neueinsteiger ist, <lacht> ähm, ich bin keine Heilpraktikerin, keine Ärztin, sondern teile einfach bloß Tipps und Tricks und Ratschläge, ja persönliche Ratschläge, weil ich selber mal sehr, sehr stark von Neurodermitis betroffen war und meinen Weg gefunden habe, damit gut zu leben und äh, genau, es geht hier darum. Hauptsächlich darum, auch den seelischen und den geistigen Anteil mal anzuschauen und nicht nur die Ernährung, nicht nur den Körper und die Cremes, die man sich raufmachen kann, sondern wirklich, wo fängt denn eigentlich der Ursprung der ganzen Krankheit an? Und ich freue mich mega, dass ich jetzt schon ein paar Hörerfragen bekommen habe und möchte euch heute auch schon eine davon beantworten. Ich habe mir die ausgesucht, die einfach am besten auch zu der Folge heute gepasst haben, also zum Thema. Dann habe ich hier noch ein Gewinnspiel für euch, weil ich zurzeit so in Schenklaune bin. Ich möchte nämlich eine Trance-Session verschenken. Tada! <lacht> schon viel drüber geredet und einige hatten auch schon eine vielleicht, aber ja, jetzt möchte ich eine verschenken. Was ihr genau dafür tun müsst, verrate ich euch dann ein bisschen später. Dann wird es um das große, riesengroße Thema Entspannung gehen. Und wieso kommt es überhaupt dazu, dass wir solche Anspannung in der Haut haben? Denn Stress spielt ja wirklich eine sehr, sehr große Rolle, beim Thema Hautkrankheiten und wie wir halt eben den vermeiden und wie wir uns entspannen können. Da wird es heute ganz, ganz viel drum gehen und ähm, um Frequenzen. Ein ganz interessantes Thema, was Frequenzen und was Musik für dich bedeuten kann in deiner Heilung und eine Geschichte, die dich ins nächste Jahr begleiten soll, die dich vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen soll, die mich auf jeden Fall total also da habe ich wirklich, das war in Indien, da hat man eine Medita also da haben wir eine Meditation gemacht und haben dazu diese Geschichte gehört. Und mich hat die wirklich berührt und ich habe lange darüber nachgedacht und deswegen möchte ich die mit euch teilen. Und ähm, ja, im Großen und Ganzen soll es um einen ganz besonderen Neujahrsvorsatz gehen, der dich wirklich gesund machen kann. Zuallererst möchte ich dir die Nachricht von der Nastasia mal vorspielen. Ich würde mich ganz doll freuen, wenn du mir beantworten könntest, ähm, wie für dich die Neurodermitis und das Thema Entspannung äh, zusammenhängen beziehungsweise in deinem Leben auch äh, zusammenhängend eine Rolle gespielt haben und was so dein Tipp wäre für zwischendurch. Also ich sage jetzt mal, im, im Alltag kann man ja nicht immer einfach nur meditieren oder meditieren, ähm, ja, gewisse Stressfaktoren einfach lösen, manchmal sind sie einfach da. Was ist da so dein Tipp oder gibt es da überhaupt einen Tipp von dir, ähm, wie man stressberuhigend sozusagen oder stressbefreiend auf den Körper einwirken kann? Erstmal vielen lieben Dank, liebe Nastasia. Ich freue mich voll, von dir diese coole Nachricht bekommen zu haben und möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, denn dieses Thema, Entspannung, Spannung, das sagt ja schon mal vieles, ne? wenn du dir das Wort mal anschaust, ent, ja, entgegen, von etwas weg, äh, von der Spannung weg, ja, und Spannung kennen wir ja alle. Das kann anfangen im Alltag, dass man angespannt ist von den vielen To-Do's, von den vielen Aufgaben. Das kann sein, dass man sich sehr großen Druck macht, Leistungsdruck hat und, und, und. Das kann, das, das gibt Spannungen in Beziehungen in der Familie und so weiter und so fort. Die Frage ist eben, wieso, was oder wer lässt dich gerade anspannen? Wieso hast du das Gefühl, dich anspannen zu müssen, durchhalten zu müssen, wie auch immer? Ne? Denn wenn wir das alle mal durch uns durch den Kopf gehen lassen, denn wir kennen das ja wahrscheinlich alle sehr, sehr gut, dass dieses Kratzen eigentlich pure Anspannung ist, dass man sich wirklich total anspannt schon vorher, äh, dass man wahrscheinlich äh, versucht, es nicht zu machen, also dass man sich noch zusammenreißt und man will nicht kratzen und man weiß ja, dass das nicht gut ist und dann irgendwann kann man nicht mehr anders und dann lässt man diese Spannung ja auch irgendwo los. Also ja, es ist so ein richtig verzwickter Kreislauf mit der ganzen Hautgeschichte und nach mir ging es früher richtig doll so, dass nach einem angespannten Tag, nach einem stressigen Schultag ähm, und dann endlich, wenn ich abends zu Hause war und in Ruhe war, dass auf einmal alles gejuckt hat und vielleicht auch einfach, weil dann die Anspannung abgefallen ist. Hm. Nun ja, man sagt das ja auch so, dass wenn die, wenn man so entgiftet zum Beispiel, dass dann eine, oder eine Erstverschlechterung gibt und eine Erstverschlimmerung passiert, weil eine gewisse Spannung Endlich abfließen kann. Naja, wie auch immer, ähm, ich möchte dir an dieser Stelle erstmal noch eine Frage stellen. Glaubst du wirklich, dass dein Körper einen Schaden hat oder falsch funktioniert? Oder doch eher, dass ihm etwas fehlt oder im Weg steht, weshalb er nicht optimal heilen kann? Wovon gehst du aus? Ich gehe zumindest vom Zweiteren aus, aber ich gehe auf jeden Fall nicht davon aus, dass meiner oder dein Körper irgendeinen Schaden hat. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass der sehr gut funktioniert, wunderbar sogar. Und ich möchte dich jetzt mal auf ein Gedankenexperiment einladen, dich, Nastasia, und jeden, der hier zuhört. Und schau einfach mal, ob das für dich passt. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, Eckart Tolle, der hat so... Ein paar Bestseller geschrieben auf jeden Fall und ist so ein spiritueller Lehrer, würde ich jetzt mal sagen. Er hält viele Vorträge. Du kannst dir auch jede Menge bei YouTube von ihm anschauen, äh, kostenlos oder halt eben die Bücher holen. Ich kann ja ein paar verlinken in den Show Notes. Und der sagt zum Beispiel, wenn du auf etwas in der Zukunft wartest und gleichzeitig vor der Zukunft Angst hast dann ist das ein ganz schwieriger Kreislauf. Und darüber möchte ich heute mal ein bisschen reden, das Ganze zerlegen, damit man das ein bisschen mehr versteht, was genau damit gemeint ist und was das Ganze mit Entspannung zu tun hat. Es geht darum, dass fast jeder Mensch, das ist jetzt nicht nur bei uns so, die jetzt vielleicht irgendeine Krankheit haben oder irgendein Problem oder eine Herausforderung mit der Haut, ganz viele Menschen denken, dass ihnen was fehlt, dass irgendetwas noch, Erfüllt sein muss, damit man glücklich ist. Also quasi lebt die, die, fast die gesamte Menschheit im Wartesaal. Ja, man wartet auf den Zug. Dann wartet man, dass der Zug ankommt. Dann wartet man darauf, dass man irgendwo äh, sein Ziel erreicht. Dann wartet man vielleicht auch darauf, dass bald Urlaub ist. Wenn der Urlaub gekommen ist, dann wartet man darauf, dass man endlich am Reiseort ist. Wenn man am Reiseort ist, dann wartet man da wieder darauf, dass irgendwas Spannendes passiert oder dass man ja auch bald wieder zu Hause ist. <lacht> Und das sind nur kleine Beispiele. Die großen Beispiele sind sowas wie, ich warte auf den Mann oder die Frau, die mich endlich glücklich macht. Ich warte darauf, dass, oder besser gesagt, wir können ja das Beispiel nochmal weiterspinnen. Wenn man dann jemanden gefunden hat, der einen glücklich macht, dann kommt aber irgendwann der Alltag, wo die Euphorie und die rote, rosarote Brille vielleicht nicht mehr da ist und dann beginnt das Warten wieder weil man nämlich enttäuscht ist, dass derjenige einen nicht auf Dauer glücklich machen kann. Man kann auch auf Erfolg warten. Ja, Man kann darauf warten, dass endlich die Menschen erkennen, was für ein Genie ich bin, wie klug und clever und toll ich bin. Man kann darauf warten, dass die Eltern endlich was Liebes zu einem sagen oder so. Einem sagen, dass man so gut ist, wie man ist. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine oder du verstehst, was ich meine. Wir sind alle irgendwie am Warten. Und was viel, viel schlimmer ist, ist, dass mit diesem Warten zwei Dinge verbunden sind. Nämlich einmal der Glaube daran, dass in der Zukunft alles besser wird. Und andererseits auch ganz oft die Angst, dass es in der Zukunft doch vielleicht schlimmer sein kann. Also irgendwie schwankt man da so zwischen Hoffnung und Angst. Und wie ihr euch oder wie du dir da wahrscheinlich vorstellen kannst, ist das... Äh, Jetzt nicht der optimale Zustand, denn es bedeutet, dass man das Leben nur auf der Oberfläche des Daseins wahrnimmt, wenn man wartet, wenn warten und die Zeit das Bewusstsein beherrschen. Wenn es nur darum geht, dann wird man eben von der Zeit beherrscht, die an sich eigentlich gar nicht existiert. Die Zeit ist ja irgendwie nur ein Konstrukt für uns, denn was wirklich existiert und real ist, ist nur das hier jetzt gerade, dass ich in dieses Mikrofon spreche oder dass du gerade zuhörst und irgendwo langläufst oder äh, in der Küche hantierst oder wie auch immer. Eigentlich gibt es nur das. Es gibt die Vergangenheit nicht mehr. Es gibt die Zukunft nicht mehr. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Und das Grundgefühl, was bei diesen ganzen Warten dann auch noch mitschwingt, ist, dass man sich irgendwie leer fühlt oder dass irgendwas Wichtiges fehlt. Dass man immer noch irgendwas braucht. Irgendwas fehlt da noch. Irgendeinen Kurs muss ich noch machen. Irgendein Buch muss ich noch gelesen haben. Irgendeine Weiterbildung muss ich noch machen. Irgendeinen gewissen Menschen muss ich noch treffen. Und jetzt dreimal darfst du raten, wo das ist. Das ist in der Zukunft. Das heißt, man ist irgendwie gefangen in der Zeit. Und das verbindet sehr viel sehr viel Leid und sehr viel Schmerz, denn man ist nie richtig erfüllt. Und dann passiert es ganz, ganz oft, wenn man eben von Leid und Schmerz so sehr geplagt ist, weil man so lange nur in der Zukunft oder in der Vergangenheit gelebt hat und nicht im Moment, dann bricht meistens eine Krankheit aus. Aber davon Möchte ich jetzt mal nicht ausgehen, ich wollte einfach nur damit sagen, dass spätestens, wenn etwas Dramatisches im Leben passiert, egal wie sich das jetzt äußert, man gezwungen ist, im Moment zu sein. Man wird gezwungen, hinzuschauen und raus aus dieser Oberflächlichkeit zu kommen, wo es um Warten und Zeit geht und Erfüllung in der Zukunft und dies und jenes und ich brauche noch das und das. Was hat das Ganze jetzt mit der Haut zu tun und mit Entspannung? Unsere Haut ist quasi unsere Schale der Oberflächlichkeit, unsere Oberfläche. Und wenn die zerbricht, im wahrsten Sinne des Wortes, offen ist, ja, dann erkennen wir meistens, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir werden regelrecht gezwungen, uns zu öffnen für das, was wirklich wichtig ist. Und für uns ist das wichtigste Mal, würde ich, also für mich auf jeden Fall, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht für dich da draußen auch so ist. Für uns ist es fast das wichtigste, gesund zu sein, einfach nur gesund sein, einfach nur gesunde Haut zu haben, wie auch immer. Wir wertschätzen das Leben ganz, ganz anders dadurch, dass wir gelitten haben, leiden, wie auch immer, Schmerzen haben. Wahrscheinlich wissen wir es, wissen wir es besser, sozusagen als Menschen, die gesund sind, wie schön es ist, gesund zu sein. Und also mir zum Beispiel, ich, wenn ich schlechte Phasen hatte und auch immer noch habe, es ist ja nicht so, dass ich völlig jeden Tag glücklich durch die Welt springe. Ich hatte jetzt rund um Weihnachten auch richtig emotionale Tage und auch so eine Entgiftung und meine Haut war jetzt auch äh, erstmal ein bisschen schlechter als, also als in den letzten fünf Jahren. Ähm, das heißt, ich kann das sehr gut nachfühlen, dass, wie soll ich sagen, dass immer, wenn mir etwas Schlechtes in Anführungsstrichen, im Leben passiert, ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeprescht werde und eigentlich wirklich mal verstehe, boah Lydia, du hast dich in den letzten Monaten so oft beschwert oder so oft warst du unzufrieden und undankbar. Also ich bin jetzt <lacht> nicht so ein richtig schlechter Mensch, <lacht> aber halt eben so... Da geht noch mehr. Ich kann eigentlich noch viel, viel weniger Ansprüche an mich selber stellen und dann reicht es schon, wenn ich einfach nur morgens aufwache und merke, boah, wie toll ist das eigentlich, wenn die Haut nicht juckt oder wenn ich den, den Arm bewegen kann oder einfach diese ganz einfachen Sachen, wenn ich wieder Energie habe und so weiter, dann, dann wertschätze ich das viel, viel mehr. Das Problem ist nur, dass man ja, wenn jetzt zum Beispiel die Haut schlecht ist, egal ob es jetzt Neurodermitis ist oder Akne oder Schuppenflechte oder jede andere Krankheit, dass man den Moment ja meistens total hasst. Man will den ja am liebsten gleich, also man will ja am liebsten gleich jede Creme raufschmieren, jede Kur machen, die es gibt, jede Meditation, die es gibt, alle Heilmethoden ausprobieren auf einmal, damit das ganz schnell alles weggeht. Hauptsache die Haut ist besser. Und den Moment, wo es halt so schlimm ist, dass man den nicht erleben will. Aber genau das ist es. Die Haut, unsere Krankheit, zwingt uns, den Moment zu fühlen. Wir können gar nicht anders. Und vielleicht kannst du dich jetzt auch mal fragen. Vielleicht hast du vor deinem Ausbruch, sage ich jetzt mal, oder bevor es schlecht geworden ist, vielleicht hast du ja irgendetwas erreicht, was du dir schon lange gewünscht und ersehnt hast oder dir erarbeitet hast. Und dann warst du trotzdem nicht zufrieden. Zum Beispiel, du wünschst dir eine glückliche Beziehung und dann, das ist schon ewig so, und dann erreichst du das, dann hast du jemanden kennengelernt und es klappt wirklich gut. Und trotzdem bist du nicht 100% zufrieden und suchst bei ihm noch Marke, suchst bei dir noch Marke, wie auch immer. Und dabei dachtest du vielleicht, was weiß ich, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, dass es nur diesen Partner braucht, der dich glücklich macht. Oder du hast dir... Tolle Haut gewünscht, im Gesicht oder so. Ja, alles. Nur im Gesicht bitte. Es ist mir alles anderes mir egal, aber nur das Gesicht soll bitte gut sein. Dann hat, es das gekl dann hat es das erreicht, dann hast du es erreicht, aber du warst trotzdem noch nicht zufrieden, weil die Arme taten ja noch weh oder die Arme waren ja noch schlecht. Und Eckart Tolle zum Beispiel sagt ganz klar, dass dann meistens die Beziehung zum Leben gestört ist, wenn man eben nicht den Moment wertschätzt. Äh, denn die richtige Beziehung, die eigentlich stattfindet zum Leben, ist im Jetzt. Und wenn die gestört ist, was meistens so ist bei den meisten Menschen, <lacht> dann ist das schon zu unserem normalen Bewusstseinszustand geworden, nie richtig zufrieden zu sein. Und dann wird vieles dadurch gestört sein in deinem Umfeld. Ähm, denn jeder Mensch und jedes Ereignis, was passiert, passiert in deinem Bewusstseinszustand, der ja gestört ist, weil du ähm, unzufrieden bist, undankbar, wie auch immer, ne? Also das ist jetzt so ein bad, hier worst case. Also er sagt auf jeden Fall, wenn deine Beziehung zum Moment gestört ist, was kollektiv leider normal ist, nutzen wir den Moment auch meistens wirklich bloß, um irgendetwas in der Zukunft zu erreichen. Das wird spannend, wenn man mal überlegt, dass man, wenn man den Moment nicht wertschätzt, also es gibt sicher mal Momente, wo du das tust, aber wenn wir das im, sagen wir mal 90 Prozent der Fälle nicht tun dann arbeiten wir meistens bloß in diesem Moment darauf hin, dass wir irgendwas erreichen, was uns glücklich macht. Und dann bedeutet das auch, dass wir Menschen, die wir in dem Moment um uns haben, meistens bloß für etwas nutzen, was uns glücklich machen soll. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen drastisch und du musst auch nicht alles davon total jetzt, oh ja, das stimmt und, und mach dich jetzt nicht verrückt deswegen. Ne? Ich komme ja noch auf den Punkt. Also wenn du immer wartest, zufrieden, also immer damit wartest, zufrieden zu sein mit dir, dann ist die, dann sagst du eigentlich zu dem Moment, zu deinem Leben, ja, das, der Moment ist quasi das Leben, ich will dich nicht. Ich möchte dich nicht so haben, ich möchte was anderes haben. Und was meinst du, wieso Hunde, Katzen, Tiere, Kinder, Natur und so weiter so anziehend ist? weil die alle total im Moment sind und verbunden sind mit dem Moment. Und deswegen fühlen wir uns auch so hingezogen zu solchen Menschen, die den Moment genießen. Oder fühlen uns hingezogen zu dem Abend mit Freunden und ein Trinken und einfach nur im Moment sein. Oder die Gespräche, wo man voll bei dem anderen ist. Ja? Im Moment zu sein ist das, was uns wirklich erfüllt. Das Ding ist, Jetzt kommt eigentlich eine gute Nachricht. Du lebst eigentlich schon in der Gegenwart und im Moment. So, Die richtige Frage ist eigentlich, die du dir stellen müsstest, ist, wie kann, kannst du es bewusst in deiner Gegenwart schaffen? Also wie kannst du wirklich bewusst in deiner Gegenwart leben? Und wie kannst du es schaffen, im Moment zufrieden zu sein? Besonders, wenn es eben weh tut. Und besonders, wenn es eben langweilig ist oder unangenehm. Und natürlich fragt sich jeder, der Schmerzen hat und eine Krankheit, wie soll ich den Moment lieben? Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung und sehr naher, naher Erfahrung sagen, weil ich jetzt auch in, den, in diesem Monat ein paar körperliche Beschwerden hatte, die auch, also waren, waren auch andere Dinge dabei, dass ich genau hinschauen muss in solchen Momenten, was bedeutet es wirklich, ähm, tief und offen und freundlich und willkommen heißend den Moment zu genießen über meine Oberfläche hindurchzuschauen und einfach mal hinzuschauen und zu sagen, hey, vielleicht will mich meine Haut auf ein körperliches Leiden hindeuten, was viel, viel tiefer sitzt. Oder vielleicht deutet sie auf eine Emotion hin, die ich lösen darf. Oder vielleicht darf ich einfach mal dankbar und zufrieden sein für die Menschen, die mich immer unterstützen, egal wie schlimm es mir zum Beispiel ging oder geht. Und meistens, wenn es mir nicht gut geht, tue ich am meisten Dinge für mich und meine Gesundheit. Ja dann, ja, dann tue ich wirklich am meisten für mich. Und jetzt kommen wir zum Punkt der Entspannung. Ich bin der Überzeugung davon, da, darauf bin ich in den letzten vier Wochen gekommen und immer wieder gestoßen worden, dass uns wirklich am meisten anspannt, wenn wir eben auf irgendetwas hinarbeiten und das meistens schon über Wochen, Monate oder Jahre hinweg, wenn wir nie zufrieden sind, das ist die größt, der größte Stress überhaupt für uns. Also kann ich dir sagen, liebe Nastasia, und das war jetzt eine sehr lange Antwort, die noch nicht mal vorbei ist, dass Spannung ein Ganz eng, also ganz eng immer schon mit, meinen, mit meiner Krankheit zusammengehangen haben oder zusammenhängen. Und ich nicht ohne Grund einen sehr entspannten und sehr relaxten Eindruck auf viele Menschen mache, weil ich in meinem Leben gelernt habe, Stress möglichst nicht zu vermeiden, würde ich sagen, sondern kontraproduktiven Stress zu vermeiden. Und ähm, negative Menschen aus meinem Leben komplett zu streichen. Menschen, die mich nicht unterstützen, die ähm, negativ sind, mehr oder weniger aus meinem Leben zu verabschieden. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht helfe ja, bei negativen Problemen, ja, bei Herausforderungen. Ich meine, das ist ja mein Beruf. Aber ihr versteht, was ich meine. Jede Spannung, die ich in meinem Leben erlebt habe, hat dazu geführt, dass meine Haut schlecht geworden ist. Natürlich ist es ganz logisch, dass ich dann dafür immer gesorgt habe in meinem Leben, dass genug Entspannung da ist. Also in einer bestimmten Zeit zwischen 18 und 24 auf jeden Fall habe ich nicht dafür gesorgt, dass ich entspannt bin, aber ich habe daraus gelernt. Die Frage ist natürlich, was dich persönlich anspannt. Diese Antwort kann ich dir nicht geben. Das sind meistens ganz unterschiedliche Dinge. Da gibt es körperliche Themen, da gibt es meistens tief vergrabene, vergangene Themen, die ganz viel Anspannung in unser System äh, zurücklassen, die dann, das dann irgendwann rauskommt. Und deswegen möchte ich dir ähm, gleich auch noch praktische Tipps geben, wie du wirklich heike, in heiklen Situationen, in denen es einfach mal schon stressig geworden ist, ähm, handeln kannst. Aber der wohl größte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist zu versuchen, aufzuhören danach zu streben, besser zu sein, mehr zu bekommen, mehr zu leisten und darauf hinzuarbeiten, in der Zukunft irgendwann glücklich sein zu können, durch was auch immer. Versuch, den Blick zu schärfen auf das, was du jetzt schon hast und versuch, dankbar zu sein für jeden Menschen, der dir Zeit schenkt, für jedes Essen, was du essen kannst und Klar, da denkst, denkt man sich jetzt so, wow, pff, das Thema Achtsamkeit, aber das nervt mich auch schon ein bisschen, ne? Das ist auch, das ist auch Stress und anstrengend. Aber gut, dann äh, ist das auch nur eine Grenze, die man sich setzt, denn so anstrengend ist das eigentlich gar nicht. Ich denke, Anspannung und Entspannung können in eine gute Balance gebracht werden und dürfen auch immer wieder abwechselnd im Leben auftauchen und äh, die Haut zeigt einem ganz genau, wann man genug Anspannung hatte. Die Frage ist dann, was einen anspannt. Ganz praktische Tipps, was du tun kannst, wenn du mitten im Stress bist und wirklich schon richtig SOS ist und du denkst, oh mein Gott, ich komme hier gerade gar nicht mehr klar und meine Haut und dann noch Stress und Druck und was weiß ich was. Gibt es ein paar ganz schnelle Sachen, die du machen kannst. Also zum einen kannst du wie Tatsan auf deine Brust hauen. <lacht> Ja, genau. Also es ist so, du machst mit deiner Faust oder mit deinen Fingern, klopfst du ungefähr da, wo, wenn du an deinem Hals mal fasst, da gibt es doch diese Kuhle dort unten zwischen den Schlüsselbeinen und da dann ungefähr, na, was ist denn das, so eine Handbreite, also da ein bisschen runter gehen, vielleicht so 5 Zentimeter weiter runter, also zumindest bei meinem Körper so, und da gibt es dann wieder so eine Stelle, die ein bisschen höher ist. Darunter sitzt die Thymusdrüse und die Thymusdrüse ist dafür da, dass die Hormone ausschüttet, die Stress reduzieren im Körper. Das heißt, wenn du richtig krass gestresst bist, dann klopft dir wie Tarzan auf die Brust. Das kannst du eine Minute lang machen und äh, das kannst du auch heimlich auf Toilette irgendwo machen, wenn du es jetzt nicht in der Öffentlichkeit im Büro machen möchtest. Und ähm, das löst bei mir schon extrem viele Anspannungen. Das ist auf jeden Fall eine SOS-Hilfe-Strategie gegen Anspannung dann kannst du eine Atemübung machen. Genau, also zu Pranayama, das ist, die sind halt eben die Atemübungen und einen Teil vom Yoga möchte ich nochmal eine einzelne Folge zu machen, aber eine Übung, die wirklich erstens entspannend auf den Körper wirkt und zweitens, jetzt hört hin, denn jeder kennt das, Schlafprobleme zu haben, besonders wenn man Hautprobleme hat, besser zum Einschlafen. Also es bringt dich besser zum Einschlafen, wenn du das vor dem Schlaf machst, ist folgendes. Das kann man auch natürlich am besten zu Hause machen oder ähm, ja so richtig heimlich kann man das eigentlich nicht machen. Naja, da musst du halt gucken, wo du dir einen ruhigen Ort suchst. Du musst dir deine Ohren dazu zuhalten und deine Augen schließen und dann atmest du tief ein und versuch dann beim Einatmen auch wirklich ganz doll den Bauch mit, also dass der so richtig groß wird, der Bauch, dass da richtig viel Luft reinkommt. Und dann beim Ausatmen summst du. So lange, bis die ganze Luft raus ist. Vom Schlafen gehen macht man das optimal 5 bis 10 Minuten. Vom Schlafen halte ich mir meistens gar nicht die Ohren zu. Das reicht mir auch so. Aber wenn ich jetzt wirklich im Stress bin, das bringt total was. Wenn du dir da die Ohren zuhältst, das ist richtig gut. Und ähm, das hat auch ganz viel mit dieser Vibration im Körper zu tun, die dich einfach entspannt. Und ja, da gibt es noch jede Menge andere Übungen, aber dazu möchte ich ja wie gesagt mal eine eigene Folge zu machen. Und ich hatte mir auch überlegt, wir können es auch folgendermaßen machen: Wir können einfach mal die nächste Woche, weil möchte ich auch endlich wieder mal in der Facebook-Gemeinschaft äh, live gehen, dass wir dort einfach mal ein paar Pranayama-Übungen, Atemübungen zusammen live machen. Genau. Das heißt, wenn du noch nicht in der Facebook-Gruppe bist, dann gib einfach mal bei Facebook ein, Zauberhautgemeinschaft, und dann können wir eventuell zusammen mal diese Übungen machen. Genau. Und da sind wir auch schon beim nächsten spannenden Thema. Frequenzen und Musik. Das waren jetzt nämlich der erste Tipp war Klopfen, der zweite war Atmen, und der dritte ist Musik. Zum Entspannen. Es gibt eine Wissenschaft, die nennt sich Cymatics, die beschäftigt sich damit, Klänge sichtbar zu machen und äh, untersucht eben verschiedene Frequenzen, wie sie auf unserem Körper, welche, äh, welche Einflüsse diese Frequenzen auf unseren Körper haben. Und die haben halt herausgefunden, dass natürlich Frequenzen positive oder negative Auswirkungen besonders auf unser Gehirn haben. Und da gibt es zum Beispiel zwei Frequenzen, die ganz, ganz wichtig sind, um zum Beispiel zu heilen. Und uns zu entspannen. Und das ist einmal 528 Hertz und 432 Hertz. Wenn du diese beiden Zahlen bei YouTube eingibst, kommen da jede Menge Videos, die du dir anhören kannst. Der 500, äh, ähm, 528 Hertz, die, das nennt man den Miracle-Ton. Und der ist für die Reparatur der DNA zuständig und ist der natürliche Ton der Erde. Und die 432-Hertz-Geschichte ist der Kammerton A und wurde zum Beispiel auch bei Mozart, Bach und Beethoven ganz oft bei den Meisterstücken verwendet und hat einen heilenden Effekt auf den Körper. Und das kannst du zum Beispiel, wenn du in einer stressigen Phase gerade bist und schlecht schlafen kannst, machst du vorher diese Atemübung und dann hörst du, kannst du gerne auch die ganze Nacht anlassen, diese ähm, Melodie gibt es auch bei YouTube extra so 10-Stunden-Videos oder so. Ja, ich erzähle dir auch gleich, warum das Ganze eine positive Auswirkung auf uns wirklich hat. Aber es gibt da auch noch andere Töne, die sind einfach ist einfach sehr spannend zu wissen. Wenn du dich dafür mehr interessierst, dann ähm, hör jetzt einfach mal kurz nochmal hin und schreib mit oder so. Genau, die ersten beiden habe ich dir schon gesagt und 639 Hertz gibt es dann auch noch. Das verstärkt die Kommunikation, Toleranz und stärkt deine Beziehung. 741 Hertz ist die Kraft der Selbstverwirklichung und hat ähm, ist gut bei Detox, also wenn du gerade Entgiftung machst. 852 Hertz ist die Intuition, ähm, also da erwacht dann wieder deine Intuition mehr und deine geistige Schwingung wird in Ordnung gebracht. Da fällt mir ganz spontan auch noch ein vierter Tipp ein, weil wir gerade bei diesen ganzen körperlichen Sachen sind. Du kannst ein Mudra anwenden, indem du den Daumen und den Zeigefinger zusammendrückst und das ist deine Hand sozusagen nach oben offen hinlegst. Das ist sehr, sehr intensiv, wenn, also ich merke das total krass, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich Reiki mache und sowieso mein, durch meine Hände so viel Energie fließt, aber ich merke total, dass der Kreislauf im Körper endlich wieder geschlossen ist und irgendwie so eine Energie durch mich durchgeht. Du kannst es einfach mal ausprobieren. Das sind auf jeden Fall meine Soforttipps. Zum Thema Frequenzen. Es ist gerade zu mir gekommen, dieses Thema, vor ein, zwei Wochen. Und ähm, unser Körper, der schwingt halt eben auf einer bestimmten Frequenz im natürlichen Zustand. Ja, 432. Meistens schwingt er halt aber eben nicht mehr in dieser Frequenz, weil wir krank sind oder negativ denken oder oder oder. Und das hat man halt eben bei dieser Wissenschaft herausgefunden. Genau. Und wenn du jetzt noch nicht so viel damit anfangen kannst, dann denk einfach mal darüber nach, was bestimmte Musik mit dir macht und dass man auch kleinen Kindern ja bestimmte Musik einfach nur vorspielen muss und die bewegen sich ganz natürlich dazu. Und der Dr. Imoto, das ist ein Asiate, der hat das mal versucht, bildlich darzustellen, was Frequenzen wirklich mit Wasser auch machen. Hat, ähm, er hat also Wasser aus einer gleichen Quelle in verschiedene Behälter gefüllt und diese, also so Gläser jetzt zum Beispiel, und diese Gläser mit verschiedener Musik und verschiedenen Frequenzen bespielt. Dann hat er das Wasser eingefroren und mit einer starken Kamera die Struktur des Wassers ähm, ja untersucht oder aufgezeigt. Und äh, ja, er hat dann herausgefunden, wie unterschiedlich die Strukturen des Wassers halt eben aussehen. Und auch gerade bei der Frequenz 423, äh Quatsch, 432 Hertz, waren da wunderschöne Kristalle. Und mit anderer Musik, da sahen die Strukturen super zerstört aus, also ganz, ganz schlimm. Ähm, jetzt überleg mal, aus was dein Körper zu 70 Prozent besteht. <lacht> aus Wasser. Tada. Und wenn Frequenzen nun mal so einen Einfluss auf Wasser haben, dann werden sie das auch auf dich haben. Und die Wellen breiten sich einfach dann aus, wenn man solche Musik hört in deinem Körper, und das kann bis zu deinem tiefen Gewebe vordringen und deine Anspannungen lösen. Und wir sind ja beim Thema Anspannung und Entspannung und ich hoffe, ich habe da ganz viele Impulse jetzt gesetzt zu diesem Thema und habe deine Frage, dass das ja beantworten können. Ja, ich hoffe, ich konnte da ein paar Impulse geben. Ich weiß trotzdem, dass es manchmal so sich anfühlt, als wenn man sich ewig im Kreis dreht und als wenn man eben einfach nicht daran kommt, was wirklich einem diese Spannung macht, ähm, weil die halt meistens wirklich ein bisschen weiter zurückliegen. Ja, das ist halt so. Ich habe schon alles getan dafür, dass meine Haut ähm, besser wird. Das höre ich ja sehr, sehr oft. Ähm, die Frage ist nur, wie weit in die Vergangenheit konntest du bisher schon mal reingucken und hingehen und wirklich Anspannungen lösen? Und genau weil ich weiß, dass das wirklich für viele der Schlüsse ist, ähm, möchte ich heute eine trans session verschenken. Was musst du dafür tun, um die zu gewinnen? Du musst bei iTunes mir oder du darfst bei iTunes mir eine wunderschöne Rezension schreiben, einen Kommentar. Ähm, und... Gleichzeitig, damit ich natürlich auch mit dir in Kontakt treten kann, auf meine www.zauberhaut.coach, also C-O-A-C-H, Webseite gehen und bei Coaching-Anfragen ein Formular ausfüllen. In dem Formular schreibst du einfach bei so einem Text, den du da auch schreiben kannst, dass du bei dem Gewinnspiel mitmachst. Und dann habe ich direkt schon deine Kontaktdaten und kann dich kontaktieren, falls du gewonnen hast. Ich werde sowieso jeden kontaktieren, der mitmacht, einfach weil ich das toll finde, euch kennenzulernen, aber ich möchte eine verschenken und in dem Formular kannst du dann halt auch ausformulieren, wieso du die gerade äh, brauchst und in dem iTunes-Kommentar kannst du dann einfach bloß dein Feedback zum Podcast wiedergeben, was hoffentlich gut ist, weil ich brauche gute Bewertungen, und ich brauche gute Rezensionen, um da gut angezeigt zu werden. So haben wir doch alle was davon und ich freue mich jetzt schon auf eure Nachrichten. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die ich eben in Indien gehört habe und die mich sehr zum Nachdenken angeregt hat. Und ich möchte euch die vorlesen, weil das Jahr geht jetzt zu Ende dieser Dezember oder jeder Dezember ist irgendwie so für mich auch ganz doll so ein Abschließen mit ganz vielen Dingen. Irgendwie wird da immer ganz viel aufgewühlt und ich will mal ganz viel loslassen. Du kannst da ja auch zu Silvester so Zeremonien machen, dass du... Glaubenssätze oder Dinge auf den Zettel schreibst und die verbrennst und schlechte Eigenschaften oder so mal wirklich gehen lässt und dir ganz bewusst darüber bist, was du nicht mehr brauchst in deinem Leben und verabschiedest. Und genau, vielleicht kannst du dich auch dazu kurz hinsetzen, die Augen schließen und einfach mal lauschen und einfach das Ganze mal auf dich wirken lassen. Vielleicht hast du die Zeit, vielleicht nimmst du dir die Zeit, mehr Moment zu sein für diese Geschichte. Es war einmal ein reicher König, der hatte vier Frauen. Er liebte die vierte Frau am meisten, schmückte sie mit wertvollen Roben und verwöhnte sie mit den edelsten Delikatessen. Er gab ihr immer nur das Beste. Aber er liebte auch seine dritte Frau und prahlte mit ihr aufgrund ihrer Schönheit. Allerdings befürchtete er immer auch, dass sie ihn eines Tages wegen eines anderen verlassen würde. Er liebte auch seine zweite Frau. Sie war seine Vertraute, immer freundlich, rücksichtsvoll und geduldig mit ihm. Wann immer der König sich mit einem Problem konfrontiert sah, konnte er darauf vertrauen, dass sie ihm durch die schwierigen Zeiten half. Die erste Frau des Königs war eine sehr loyale Partnerin und hatte großen Anteil an der Erhaltung seines Vermögens und seines Königsreiches. Er jedoch erwiderte die tiefe Liebe seiner ersten Frau nicht. Ja, er nahm sie kaum wahr. Eines Tages wurde der König schwer krank und es wurde ihm bewusst, dass seine Zeit knapp bemessen war. Er dachte an sein luxuriöses Leben und überlegte, »Jetzt habe ich vier Frauen, aber wenn ich sterbe, werde ich ganz allein sein.« Daher fragte er die vierte Frau, »Dich habe ich am meisten geliebt, habe dich mit den feinsten Gewändern ausgestattet und dir die beste Pflege angedeihen lassen. Nun, da ich sterbe, wirst du mir folgen und mir Gesellschaft leisten?« »Ich denke nicht dran«, entgegnete sie ihm und ging weg ohne irgendein weiteres Wort.« Ihre Antwort schnitt wie ein scharfes Messer mitten in das Herz des Königs. Dann fragte er traurig seine dritte Frau. Ich habe dich mein Leben lang geliebt. Nun, da ich sterbe, wirst du mir folgen und mir Gesellschaft leisten? Nein, rief die dritte Frau. Das Leben ist zu schön. Wenn du stirbst, werde ich wieder heiraten. Sein Herz verkrampfte so, dass er fast erstarrte. Schließlich fragte er die zweite Frau. Ich habe mich immer an dich gewandt, wenn ich Hilfe brauche und du warst auch wirklich immer für mich da. Wenn ich sterbe, wirst du mir folgen und mir Gesellschaft leisten? Tut mir leid, diesmal kann ich dir nicht behilflich sein, antwortete die zweite Frau. Ich kann dich höchstens bis zum Grab begleiten. Ihre Antwort kam wie ein Donnerschlag und der König war am Boden zerstört. Da vernahm er eine Stimme. Ich werde mit dir gehen und dich begleiten, wo auch immer du hingehst. Der König blickte auf und da war seine erste Frau. Sie war so schmächtig und ausgehungert, sie litt sichtlich an Unterernährung. Zutiefst betrübt, sagte der König, ach, hätte ich mich doch mehr um dich gekümmert, als ich noch die Gelegenheit dazu hatte. Und jetzt verrate ich euch die Wahrheit, denn wir alle haben diese vier Frauen in unserem Leben. Unsere vierte Frau ist unser Körper. Egal, wie viel Zeit und Mühe wir darauf verschwenden, um ihn noch zu verschönern, er wird uns verlassen wenn wir sterben. Unsere dritte Frau ist unser Besitz, unser Status und Reichtum. Und wenn wir sterben, geht auch er auf andere über. Unsere zweite Frau sind unsere Familie und Freunde. Egal, wie sehr sie für uns da waren, der weiteste Weg, den sie mit uns gehen können, ist bis zum Grab. Und unsere erste Frau? Sie ist unsere Seele oft vernachlässigt, während der Jagd nach Reichtum, Macht und den Vergnügen des Egos. Die Seele ist jedoch die Einzige, die uns wirklich folgen wird und begleitet, wohin auch immer wir gehen werden. Ja, meine Lieben, das war, finde ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte, die nochmal deutlich macht, dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr mehr Zeit für unsere Seele nehmen, für unsere eigenen Bedürfnisse, für das, was wir eigentlich wirklich wollen. Und ich glaube, der beste Neujahrsvorsatz, den ich diesem, in diesem Jahr für 2019 mir vornehmen werde, ist viel, viel mehr noch im Moment zu sein und wirklich dankbar zu sein und zufrieden einfach mit dem, was ich jetzt schon habe und mir immer wieder bewusst darüber werde, dass ich alles schon habe, ich habe alles, ich brauche eigentlich gar nichts mehr und deswegen als kleine Inspiration für dich, vielleicht bist du auch nächstes Jahr mehr im Moment und genau das macht dich gesund. Ich äh, wünsche dir einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr. Es war mir ein Vergnügen und eine eine große, große Freude, dass ich mit dir dieses Jahr verbringen konnte, mehr oder weniger. Den einen oder anderen kenne ich ja viele auch gar nicht, <lacht> noch nicht. Denkt an das Gewinnspiel, falls ihr die Trance-Session mitmachen wollt. Ich werde es auflösen in zwei Wochen, in der zweiten Woche, in der zweiten Woche im Januar. Und ansonsten, denke mal daran, du darfst gesund sein.